0: え、あの、議論をしたいと思います。編集者の前田さんと、それから、スウェーデンにおられるカナーさんと、えー、いろいろと聞きたいこともあるので、えー、話したいと思います。前田さんどうぞ。はい
1: 。えー、っと、こんにちは。ではですね。えー、っと、はい。えー、っと、カナさんスウェーデンにいらっしゃるということなので、ちょっと歩行のことを今日中心に聞きたいなと思ってまして、えー、っと、まずですね、あの、フィンランドがですね、あの、フィンランドとスウェーデンが、あの、NATO 加盟をあの申請してたんですけども、先に、あの、フィンランドが、正式加盟するということで、31番目の、NATO 加盟国になったということなんですけども、これあれですかね、やっぱりスウェーデンがちょっと、遅れてる理由っていうのは、あの、な、何なんですかね
2: はい。あのー、も当初、昨年の5月に加盟申請したんですけれども、はい、2国、2国一緒にでつ、常に2国は一緒に行動しましょうっていう形で、一緒に申請して、一緒に、あの、えー、っと、加盟承にしてもらうということで始まったんですけれども、はい、あのトルコと、それからハンガリーがこれを承認しなかったんですね。うんうんうん、でこれご存知かと思うんですけど、その、はいえー、トルコがあの反対していた理由はスウェーデン、主にスウェーデンなんですけど、はい、あのスウェーデンがトルコ政府がテロリスト認定あるいはテロリストの集団であると認定しているところに加盟しているあるいは参加しているメンバーである疑いのあるクルド族の人たちをその、はい、難民として受け入れているうん、ということがあるんですね。で、その他、その、クーデター未遂に関わったであろう者たちも、スウェーデンにいると。で、その人たちの、その、引き渡し、犯人引き渡しを要求しているんですが、基本的には合意したんです、最初の頃はね。うんうんうんで、それが、あの、どんどんいろんなことがあって、人数が増えたりですとか、いろいろありまして、うん、あの、ロシア、ロシア側、トルコ側が納得しない、どうしても納得しないっていうことがありました。うん、まだ足りないですとか、早くしろとか、うん、そういうこと、うん。で、そんなことをしているうちに、今度はスウェーデンの、あの、最高裁ですね。うん、えー、行政最高裁が、その、スウェーデン政府がですね、そうしたスウェーデンに亡命してきているような人たちを、その、引き渡すことはできないという判決を出してしまったんです。なぜならば、トルクが要求しているその犯罪人とするその犯罪というのは、それは政治犯になるので、スウェーデンでは政治犯というのは認められないので、スウェーデンとしてはそれは犯罪ではないと。だから犯罪者の引き渡しには当たらないということで、引き渡しができなくなったんです。うん、で、それでですね、まあ、袋工事に入ってしまったっていう形で、ええー、今のところですから、あの、承認されてないんですね。トルコはどうしてもそれだけは
1: 、譲れな
2: い、ねまあ。譲れないということなので。うん、で、一方、あの、やはり NATO 加盟はとても重要だということがあったんでしょう。はい。えー、二つの国のね、特にその NATO、はい、特にアメリカからの、圧力が相当にロシア、トルコね、トルコにあったっていうのはもういろいろその武器を売らない、それ、戦闘機を売らない等々の圧力があったことは、これは確かなんですよね。で、それで多分、その、まあ、解決策として、それでは、2カ国別々にしたらどうかと。うんうん、で、えー、フィンランドはその、クルド族の問題とかあまり関係がないので、はいはいえー、で、それで分けて、同時に、二、うん、国同時じゃなくて分けてですね、うんえー、先にとにかく早くフィンランドだけでも加盟を、正式加盟させようということが相当な、あの、外交と圧力とか話し合いの中であったでしょうと思われますね、うんうん。で、それで今回の決定になったと思います。な
1: るほど。はい。あの、まあ、先にあの、フィンランドのことをちょっとお聞きしたいんですけど、ロ、ロシアの、ロシアも当然、その対抗措置っていうんですかね、対抗策みたいな、取ってくるというふうに、そちらのメディアは多分伝えてると思うんですけども、当然、あの、フィンランド結構国境線ロシアと接してますんで、はい、どういった手段を取るとかって、何か、そこ、まあ、スウェーデンのメディアでもいいんですけど、言われてますかね
2: えー、っと、当初からその、うん、この加盟申請に押したときにですね、はい、えー、プーチン、プーチンさんはもうすでに、もしそういうことがあれば、うん、あの、ミサイル配備ですね、うんえー、核弾頭配備を考えるということを言っていたんですけれど、はい、で、実際にそれもすでに、あの、ベラルーシーに戦術核の配備が行われたということで,あで、ねはいえー、あの、これは言った通り、警告しただろう、ということだと思いますね、うんうんえー。で、それが大きいと思います。で、これ、ね、あの、な、ベラルー、これ問題なのはですね、ベラルーシーと、あの、今度これ、バルト海三国との距離が非常に短いということがあるんですよね。よねはい、えー。で、特に、その、ポーランドとリトアニアの間に、あの、飛び地がありますよね。い
0: えー、カリニン,ングラード。はい。は
2: い、カリニングラード、うん。で、この飛び地、それから、ベラルーシの一番西側の国境の間って、はい、これ、トリックポイントみたいになっていて、距離がほんの60キロって、67キロとかなんかな,、うんうん、な,なんですよね、うん。で、ここを、そのベラルーシからバッと出られて、抑えられてしまうと、つながってしまうと、うん、今度は逆に、そのリ、バルト海三国がこう、囲まれた、ロシアに囲まれたような、ロシア勢に囲まれたような形になるので、うんまあ、ベラルーシはロシアじゃないって言えばそうなんですが、うん、で、それで非常にその、バルト海三国はいつも、こう、強々としているというか、うん、あの、異様にやはり、あの、まあ、まあ、恐怖感がずっと、ずっとあったんですよね。なるほど。うん。うん、で、そこへ、ね、確かに今回の、ベラルーシアへのその、ミサイル配備ということで、ええー、まあ、ひ、ひ、非常に恐れているっていうことはあるんじゃないかと思います。う
0: んこの肌感覚は日本、つまりがロシアと中国だけど、割とそういうのを抑えられてるんですかね。あの、いろんな諸々のなんていうのは圧力っぽいもので。ちょっとあの、そちらの北欧の人たちのえ、その恐れてるっていうのはどんな感じなのかな。で、日本ちょっとわかんない、日本人には。
2: 多分これは、あのー、戦争の経験の回数が違うので、その肌感覚がやっぱり違うんだと思うんですよ。あの、やはり、その、大陸地域と、それからバルト海挟んで、あの、スウェーデン側と、それから、フィンランド側ですよね、その大陸の側にある人たち、まあ、あの、歴史的に、そう、その地域が、あの、占領されたり、占領したりとか、ねうん、国境線が変わったり変わられたりとかっていうことが、あの、ものすごく何回もある。うん、そうですね、うんえー。スウェーデンとフィあのロシアが喧嘩したりとかあの、うん、ポーランドと戦争したりとかということがずっとあったので、うん、ヨーロッパとの間とかでですねで、その回数がやっぱりあまりにも多くあまりにも長く、あまりにも熾烈な戦いがあったので、うん、あのその感覚っていうのは多分、あのあのまあ一回、二回しか戦ったことのない日本とは、まあ、ロシアと戦ったことにあるの二回ですよね、うんあのすはい。日露戦争と、うん、で、はい、実際には第二次世界大戦、まあ第一次世界大戦もありましたけれども、あの、直接的に、あの正面から戦ったっていうわけじゃないじゃないですか、第二次大戦の場合は、ねうん。はい。あの、もう、あの、日本が武装解除した後に、宣言をした後に乗り込んできたのに戦った、うん、ちょっと戦ったっていう程度で、うん、その、おまあ、正面からっていうのは日露戦争だけっていうようなことですから、そこのやっぱり、まあ、あの、シベリア緑流があったにしても、うんあの国民的な、一般的な感覚ってやはり地続きではないので、うん、海から襲われてきたですとか、そういうことの感覚が少ないからっていうのはあるんじゃないかなと思いますね
1: 。相、う、当、ん、やっぱりリアルなその恐怖心みたいなのがやっぱりその北欧の方々っていうんですかね、バルト三国も含めてあるということなんですよね。はい、歴史的な意味は含めてね。
2: そうですね。あの、実際に、あの、ソ連崩壊の後、たくさんロシア人たちが来ましたから、うん、あの、ヨーロッパ全体にね、流れてきて、ロシア人たちがいるっていうこともありますし、あの、潜水艦活動がずっとあったっていうのもあるんですよ。うん、バルト海での。で、はい、え、あの、スウェーデン領内にある、あの、ゴットランドっていう島があるんですけど、はいはいで、ここを巡ってロシアとそれからアメリカの潜水艦の活動っていうのは結構もうずっと前からあったというのはあるので、うん、あの、そのやはりバルト海での感じ方っていうのはすごく、うん、あの大きいんだろうなと思います
1: ね,ね。あの、フィンランドもスウェーデンもそのずっと戦後ですね、ずっとその軍事的中立っていうんですかね、軍事的な非常はずっと貫いてきて、はいはいえー、今回の,その NATO の加盟申請というのは非常にその、こうこ、国論を二分するようなね、議論だったと思うんですけども、はい、そ,れその背景には、ね、やっぱりその、ロシアがウクライナを占領したことによるその、恐怖心っていうんですかね。はい。まあ、金沢さんおっしゃったその歴史的な背景も含めての恐怖心っていうのが一番の動機なんですかね
2: 。はい。まあ、恐怖心というか警戒心ですよね。警戒心ですか
1: ね。うん、ええ
2: 。あの、恐怖よりむしろ警戒ということだと思いますけど、うん、あの、やはり、なんて言うんでしょう、ステータスコーが変わったというふうに考えたんだと思うんですよ。うんあの、スウェーデンの場合は、あの、クリミア半島を取られたっていう時から、すでに警戒心を、あの、いわゆるその、レッドアラートになったっていう、その、まあね、えー、レッドライトっていうふうに考えてたようですねああ。2014年
1: ぐらいのことですかね。14年、15年ぐらいのことですかね。そう,そう,そう,そうですね
0: 。そうですね,ですね、うん
2: 。はい。はい。2014年ですね。うん。まあ、そんな
0: ことです。前もちゃんと言ったけど、トルコがなんで NATO に入ってんだってずっと思ってる、ねまあ、トルコって初期,初期の頃から NATO の重要
2: だからなんですよ。すごく重要な、ね、地,地理的に重要だから。うんうん
0: うん、あなるほどね。接触してるのに、ねえー、ロト戦争やったりとか
2: 。そうそう、うん、そう。全くその通りで
0: 。ねだから NATO 側につ,つく意味があったんで、でも、ね、それ、それでもなんでって思うのはあの国なんですよ。うん、あ、まあのー、もう終わりでまた続けてやります。すね、はい。